0: Bienvenue à toutes et à tous. Toutes les équipes des Champs Libres sont heureuses de vous accueillir pour ce festival Jardin d'Hiver. Et pour ce rendez-vous, nous avons la chance d'accueillir Cécile Ladjali, dont le dernier livre, La nuit est mon jour préféré, est paru en janvier 2023. Je vais le déposer ici. Pour ce rendez-vous, Cécile Ladjali, romancière, va se transformer en libraire pour nous proposer sa bibliothèque idéale. Donc les livres qui vous ont marqué. Euh, voilà, donc tous les livres que vous allez nous présenter sont disponibles à la bibliothèque, ils sont empruntables, mais vous pouvez également les retrouver sur le stand de la, bibli... de la librairie, pardon, le Fayère, au rez-de-chaussée dans le hall. Donc nous vous souhaitons un agréable moment et un très beau festival. Merci. Merci beaucoup au champ libre et à cette belle invitation qui consiste à vous parler de, de mes livres préférés. On m'a demandé cinq. Il y en a beaucoup plus que cela. J'ai eu du mal à choisir. J'aurais pu en choisir d'autres. Euh, ces livres euh, sont euh, des livres que je relis souvent parce que euh, je pense qu'en fonction euh, des moments de la vie, euh, les, les, chefs d'œuvre, il s'agit de cinq très, très grands textes, euh, sont des puits sans fond, qui vous racontent pas euh, la même histoire euh, suivant le moment où vous les lisez. Et il euh, y a des livres euh, que vous pouvez lire une première fois euh, très jeune et qui vont pas vous laisser un souvenir fou. Et euh, dix ans après, vous allez euh, reprendre ce livre et là, il va coïncider avec votre état euh, du moment et et vous apprendre quelque chose sur vous-même et sur le monde et répondre à vos à vos questionnements intimes. Donc c'est 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 ça la magie des très très grands livres, c'est qu'ils euh, euh, se déclinent en, en fonction des, des des années, des décennies. Moi j'en suis maintenant. Un un stade où je peux parler de décennies, il y a des livres même que j'ai lus trois fois et ils ne m'ont jamais euh, euh, proposé le, le même miracle des lectures euh, suivant euh, la période euh, voilà, où j'ai euh, choisi de me, de me replonger en, en eux. Alors, euh, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est une pièce de théâtre, euh, Shakespeare, euh, donc Hamlet, tout le monde connaît Hamlet. Hein euh, pourquoi est-ce que j'aime je, je, ce livre il est très représentatif de ce que je viens de vous dire euh, j'ai dû le voir dix fois au théâtre j'ai dû le lire encore plus de fois, et c'est très étrange, pourtant j'ai dit crayon en main, je suis très attentive quand je vais au théâtre, et à chaque fois que je lis ou que je vois cette pièce, j'ai l'impression de découvrir une, une phrase, une tirade, une scène que qui m'était passée complètement à côté de la tête. Ça m'est arrivé encore il y, a, il y a pas longtemps, parce que c'est un livre qui est vertigineux, qui, dans la plus pure esthétique baroque, propose euh, en son sein... Euh, je sais pas cinq six histoires vous savez euh, à la différence de Racine le théâtre la tragédie française classique où il faut une unité de temps de lieu d'action eh bien euh, la tragédie baroque c'est tout le contraire il y a plusieurs lieux il y a plusieurs le temps c'est pas du tout 24 heures ça se passe en un sur un an et demi hein, Hamlet euh, il y a pas une action euh, il y en a il y en a il y a plein d'intrigues donc c'est une avant tout une histoire euh, de vengeance. Vous savez euh, vous savez ce qui est arrivé à, à, à Hamlet, hein. il, euh, il, il, il est très endeuillé, très malheureux au début de la pièce parce que son père, le vieil Hamlet, vient de mourir. Et puis il est dégoûté parce que euh, les, les, les plats servis pour l'enterrement n'ont même pas eu le temps de refroidir et on les a resservis aux noces de son oncle Claudius qui euh, se marie avec sa mère Gertrude. Donc il est très énervé, il est dans son coin, le prince mélancolique en noir sur, sur les, les remparts de la ville. Et à la fin de l'acte 1, son copain Horatio vient le voir et dit « Hamlet, Hamlet, viens, viens, il y, y a un problème, il y a quelque chose, on a vu quelque chose. » Et Hamlet euh, suit Horatio et là il voit arriver un, un cavalier et sur ce cavalier euh, qui sort des flammes de l'enfer, il reconnaît son père. Et son père lui dit qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle et qu'il faut que Hamlet, son fils, le venge parce qu'il a été assassiné par le roi Claudius, son frère, le roi usurpateur. Euh, Claudius lui a versé du poison dans l'oreille et, et euh, on l'a retrouvé mort dans le jardin. Euh, on a cru qu'il était mort de sa belle mort ou d'une crise cardiaque, hein mais en fait non, c'est un assassinat, et donc Hamlet est très troublé euh, après euh, l'apparition de ce spectre, donc il le somme de le venger, et euh, il faut le faire parce que euh, tant que la vengeance ne sera pas accomplie, explique le spectre à son enfant, euh, eh bien euh, l'âme du pauvre fantôme ne trouvera pas la, le, le repos, euh, et donc pour aller au paradis, il faut donc euh, euh, Hamlet venge son, son père alors Hamlet, il est... donc c'est une histoire de vengeance et Hamlet est très très embêté parce qu'il ne croit pas aux fantômes ça c'est le théâtre baroque hein. le principe de vraisemblance ici il n'est pas du tout non plus observé, c'est l'une des grandes règles du théâtre classique, et eh bien dans la tragédie racinienne euh, la vraisemblance on s'en fiche complètement, le théâtre baroque il peut y avoir des fantômes, il y en a un là mais euh, euh, notre Hamlet se demande s'il n'est pas un peu cinglé quoi, parce que les fantômes on lui a toujours, toujours dit que ça n'existait pas, et il se demande s'il n'est pas un peu fou et euh, il va vraiment se poser la question de sa, de sa, de sa, de sa santé mentale et euh, euh... Um... Et Hamlet, c'est une histoire de vengeance, mais c'est aussi une histoire de folie. Une histoire où il y a des vrais fous, où il y a des faux fous, où il y a des, des sages qui font semblant d'être fous. Et pour pouvoir fomenter sa vengeance, Hamlet va euh, mimer euh, la folie. Tout le monde va croire qu'il est complètement dérangé, il va raconter des trucs complètement délirants, euh, pour qu'on lui fiche la paix et qu'il puisse organiser, fomenter sa vengeance. Et euh, l'une de ses victimes principales, ça va être la pauvre Ophélie, c'est aussi une histoire d'amour, il est amoureux de cette jeune fille qu'il va martyriser il va lui dire de, 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 de retourner au couvent et en anglais, couvent monster, ça veut dire le monastère, ça veut aussi dire bordel hein, parce que le, le grand écrivain baroque est Shakespeare joue beaucoup sur les sylleps et les mots à double sens, à triple sens parfois et euh, et elle, elle il la traite de pute hein, ouvertement Le, la tragédie baroque euh, n'est pas du tout dans la bienséance non plus, il y a beaucoup de, de violence sur scène et euh, il, est, il y a des il y a des scènes très terribles avec euh, entre lui et Ophélie et elle elle en, elle en meurt de désespoir. On ne sait pas trop euh, si elle se suicide quand elle se noie mais sa mort est suspecte en tout cas et c'est pour cette raison euh, euh qu'elle donc, elle se noie euh, vous, vous savez ce qui se passe ironie tragique Hamlet euh, euh, qui euh, à un moment euh, se promène au cimetière avec son, son ami Horatio tombe sur le crâne euh, de son vieux fou. Parce que vous savez, au Moyen Âge, hein, c'est une histoire inspirée d'une du, 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 famille royale au Danemark réelle qui a existé. Hein. Euh, au Moyen Âge, euh, les, les cimetières sont pas très bien euh, aménagés et il euh, y, y a des tombes plus ou moins à ciel ouvert, des eaux qui... Qui, qui traîne et Hamlet une nuit euh, se promène dans le cimetière et bute contre un crâne et il ramasse ce crâne il reconnaît le crâne de Yorick son fou et il dit à Horatio je l'ai bien connu Horatio c'était un garçon d'une verve extraordinaire donc c'est un texte sur la folie et il, il dialogue avec la tête de son fou et on a une véritable leçon de vanité à ce moment là euh, il est en train de, de dire à son fou va dire à ma belle il pense à Ophélie mais vous le spectateur vous savez qu'elle est morte Ophélie, vous le savez déjà depuis un moment, mais lui il ne le sait pas, c'est la double énonciation au théâtre, et c'est la grande puissance théâtrale, c'est que les spectateurs et certains personnages sont au courant de certaines choses, et il y a d'autres personnages qui sont ignorants de ces choses-là, et il est en train de parler à son fou, au crâne du fou, il dit, va donc dire à ma belle qu'elle aura beau se farder euh, de, de un, un pouce de, de maquillage, c'est à cette tête-là qu'elle finira par ressembler. Et il voit, après, une procession funèbre à l'arrière, il dit, tiens, tiens, on enterre quelqu'un de nuit. Encore quelqu'un qui a dû se suicider, encore une mort suspecte. Et vous, spectateur, dans votre dans votre chaise, vous êtes en train de vous dire, black pas, black pas sur ce qui est en train de se passer, Hamlet, tu sais pas qui c'est qu'on est en train de mettre dans le trou. Et il dit, tiens, c'est marrant, c'est le roi, la reine, la herte. Euh, le frère d'Ophélie, de, 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 de il dit, tiens, mais elle est où, Ophélie Et il comprend que c'est Ophélie qu'on est en train de, de mettre dans le, dans, le, dans, le, dans le caveau. Donc, bon, il y a, y a une cruauté euh, terrible euh, dans, cette, dans cette tragédie, qui est une, une tragédie euh, de, sur la vengeance, sur la folie, sur les spectres qui viennent, qui vous parlent et qui vous demandent de les venger. Tout ça se termine dans un bain de sang. Et cette... Euh, cette pièce est absolument impossible à, à, à résumer. Euh, cette, cette, cette pièce, c'est la quintessence du, du théâtre baroque. Et cette pièce-là, je m'en suis servie euh, pour écrire une pièce de théâtre il y a quelques temps. J'en ai parlé, pour ceux qui, sont, qui ont eu la gentillesse de venir m'écouter, euh, parler de, du roman que je viens de publier, euh, La nuit est mon jour préféré. Euh, c'est un, un, un roman où il est question en toile de fond du conflit israélo-palestinien cette guerre qui, qui, qui dure depuis si longtemps et, et dont personne euh, à laquelle personne, en tout cas pas moi euh, comprend quoi que ce soit tellement c'est fratricide, tellement c'est épouvantable tellement c'est sans fin et euh, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Hamlet Electre et je me suis servi du personnage de, de Shakespeare pour de façon euh, métaphorique, symbolique euh, avec les, 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 la, la hauteur de vue et le recul que me permettaient les grands mythes d'aborder ce, 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 ce puits sans fond, ce sujet sans fond euh, insondable qui est le conflit israélo-palestinien. Donc euh, j'ai une grande passion euh, pour, euh, pour Shakespeare que j'ai traduit aussi aux éditions des Belles Lettres. J'ai traduit euh, Comme il vous plaira. On m'a confié cette, euh, cette tâche parce que Comme il vous plaira, là c'est une comédie qui a pour... Euh, thème, la, la figure du travesti et de l'androgyne et l'éditeur savait que c'était euh, un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce que, justement, dans, dans les, le théâtre baroque, que ce soit la comédie ou la tragédie de, euh, de Shakespeare, euh, les, les jeux de masques, les trompe-l'œil, les illusions d'optique sont, sont légions et la figure du travesti est une, est une figure que, que, que Shakespeare adore, d'autant, vous savez, que le, le théâtre élisabéthain favorisait euh, ce, ce genre d'ambiguïté puisque les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Vous n'aviez pas le droit euh, au 17e siècle, au début du XVIIe siècle en Angleterre, au Globe Theater, vous n'aviez pas le droit. Euh, Juliette était jouée par un, par un garçon. Donc vous voyez euh, le côté complètement vertigineux euh, voilà, des, des choses quand euh, on, on s'attaque, même dans l'histoire, au, au thème du travestissement. Il n'y a pas de, de, de choses comme ça dans, dans Hamlet. Je me rends compte que c'est très difficile de tenir le temps. Donc je passe à, à l'autre livre. Ah ben justement, ça, je vais faire une transition avec le, le thème de l'androgyne. La, puisqu'il est le grand thème du roman de Virginia Woolf, « Orlando ». D'ailleurs, Orlando est le, est le prénom euh, du héros de « Comme il vous plaira » dans Shakespeare. Ce garçon euh, voilà, qui tombe amoureux de Rosalinde. Euh, et Rosalinde, parce qu'elle veut échapper à tout un truc qui lui casse les pieds, elle se tire de chez elle, euh, parce qu'elle a un mariage forcé et tout, elle se déguise en garçon, en Ganymède. Elle va dans la forêt en garçon et elle tombe sur Orlando. Et Orlando, il trouve ce garçon... Très charmant, il lui rappelle vaguement quelqu'un, euh, mais euh, en fait euh, Orlando est, est très embêté parce qu'il a l'impression d'être <rire> homosexuel en fait, parce que ce garçon lui plaît diablement. Mais c'est normal que ce garçon lui plaise beaucoup parce que c'est Rosalinde en fait, et Rosalinde joue beaucoup sur son travestissement pour faire avouer son amour à Orlando, et, et donc c'est très 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 piquant, surtout que vous savez que Rosalinde euh, est jouée euh, par, euh, par un garçon qui fait semblant d'être une fille, puis un garçon, enfin voilà, même euh, à expliquer. Et comme ça, c'est caléidoscopique et, et j'y arrive pas. Mais vous voyez bien, voilà comment c est, c est, cette androgynie au cube a pu inspirer euh, donc Virginia Woolf qui écrit un roman qui s'appelle Orlando. Elle l'écrit euh, dans les années 20. Donc euh, Virginia Woolf est, est anglaise, vous le savez. Euh, elle, euh, elle est persuadée euh, que alors Orlando c'est un personnage que, qui qui, qui, qui ouvre le roman, c'est le héros éponyme, on le, on le voit, c'est un garçon, au temps d'Elisabeth, de, de, justement, au temps de Shakespeare, euh, au tout début du XVIIe siècle, c'est un poète. Et puis il traverse euh, le temps, et il se transforme au XVIIIe siècle, c'est fantastique, hein, en femme. Et puis après, il redevient garçon au 19e. Et puis après, au, au, au 20e, à l'époque où Virginia Woolf écrit son, son livre, il est à nouveau femme. Et on sent bien qu'il est le double de son auteur, qui dépose en, en Orlando toute sa pensée concernant euh, la création, euh, la, la difficulté qu'il y a euh, d'être une femme encore au début du 20e siècle quand on on revendique le métier d'écrivain, parce que euh, jusqu'à jusqu Virginia Woolf, quand vous étiez une femme, vous étiez faite pour euh, vous occuper des enfants, faire des enfants, vous occuper des enfants, faire la, la, le ménage, et c'était très très mal vu, c'est un très mauvais genre d'être écrivain. Et Virginia Woolf, elle elle, 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 elle se jette à corps perdu dans ce, dans ce, dans ce travail, et elle, elle, elle y laisse sa peau, d'ailleurs, et elle euh, considère que l'écrivain... Ces histoires de genre, hommes, femme, euh, écrivain, écrivaine, auteur, autrices, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que pour elle, et ça elle le signifie dans Une chambre à soi, qui est un essai, elle considère que le génie n'a pas de sexe, le génie est androgyne. Et là, elle cite Ruskin ou Shakespeare, elle pense que les plus grands écrivains, pour faire œuvre, sont obligés de faire l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire, quand ils sont des hommes, de se mettre à la place des femmes et vice-versa. Parce que quand vous êtes écrivain, vous devez euh, tout embrasser. La terre, le feu, le, 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 le ciel, le, le, le bas, le, le masculin, le féminin. Et elle est persuadé que le génie est androgyne. Et la beauté l'est également. Et Orlando est une sorte de métaphore, d'allégorie, si vous voulez, d'incarnation de cette grâce-là, de cette grâce un peu terrifiante, assez monstrueuse d'ailleurs, assez troublante, parce que l'androgyne euh, qu'est Orlando, c'est aussi le souvenir de Platon. Donc vous savez, dans le banquet d'amour, euh, Platon euh, euh, explique que l'humanité, au départ, elle était à moitié homme, à moitié femmes, vous savez, et que les deux moitiés euh, regroupées, c'est comme le shampoing, hein, deux en main, hein, étaient tellement fortes, l'androgyne, andro, jeune homme, Guinée. La femme, hein, tellement fort, c'était des titans, ils ont escaladé l'Olympe, ce sont des créatures coupables d'Hubris, ils dépassent la limite, hein, euh, le pire des crimes pour les Grecs, et ils sont, pour avoir moins de force Zeus est très en colère, Il demande à Apollon de les couper en deux, et les deux moitiés euh, sont séparées, se recherchent, se recherchent, se recherchent, parfois ne se trouvent pas. Et meurt de fatigue, meurt d'épuisement, meurt de tristesse à force de se chercher. Et de temps en temps, mais au bout de très très longtemps, hein, les moitiés se retrouvent. Et là, coup de foudre, elles ont l'impression de s'être déjà vu quelque part. Et elles fusionnent à nouveau. C'est une histoire de fornication. Hein. C'est très ambigu. Hein. La figure de l'androgyne, c'est une créature de Lubris. Et c'était une créature hyper érotique, hein, hyper... Euh euh, troublante, pas très recommandable, hein, mais c'est pour ça qu'elle est belle, et qu'elle intéresse Virginia Woolf ou Shakespeare. Et donc, euh, Platon, je finis avec cette histoire, euh, quand même, d'Androgyne de, de, dans le banquet de Platon, c'est Aristophane qui raconte l'histoire, et il dit que la plupart du temps, euh, nous autres, en même temps, on est euh, assez malheureux en amour, parce qu'on n'est pas avec notre bonne moitié. Alors que, voilà, on fusionne avec... Euh, euh, une moitié qui n'était pas euh, collée à, à nous il y a, y a très longtemps, dans le temps du mythe. Mais parfois, par miracle, on peut trouver notre bonne moitié, etc. Donc, euh, voilà, Virginia Woolf, c'est comme un... Ce, moi, j'aime ce roman parce que il est... Euh, il est un, un acte militant euh, pour une femme de lettres qui sait que c'est tellement difficile d'écrire et de publier des textes quand on est une femme au début du 20e siècle. C'est un, un magnifique souvenir de Shakespeare, euh, c'est aussi, euh, aussi un, une réflexion sur un mythe que j'aime tant, euh, l'androgyne, et puis c'est euh, une prose qui flirte avec la poésie. On n'est pas loin du, du poème en prose et euh, pour moi, en littérature, il n'y a pas de genre non plus, de, tout est dans tout, on peut avoir de la poésie dans la prose romanesque, on peut avoir de la poésie dans le théâtre, on peut... Euh, voilà, tout ça c'est très baroque aussi. Hein. Le baroque, c'est le mélange des genres, c'est l'hétérogénéité, c'est le choc et la, la rencontre des contraires. Euh, voilà, tout ça c'est très anglais encore. Hein. Je ne fais pas une fixette sur la littérature anglaise ou américaine, mais là c'est vrai que ce sont mes choix pour vous euh, aujourd'hui. Euh, je pourrais euh, donc 49. Il est 49. J'ai jusqu'au quart. Donc je suis. Euh, J'ai encore. Euh, J'ai encore 25 minutes. Ça va. Euh, alors. Un livre que j'ai pas révisé, d'ailleurs j'en ai révisé aucun avant de venir, donc j'espère que je suis claire, euh, que j'aime beaucoup, c'est Moby Dick. Euh, c'est euh, mon, mon maître, euh, George Steiner, je parlais de lui aussi tout à l'heure, ceux qui ont eu la gentillesse de venir m'écouter vont dire « "Mais la Djali, elle radote euh, ». Je crois que c'était son roman préféré. Pour lui c'est un grand grand livre euh, métaphysique euh, le, le, le ventre de la baleine cette baleine blanche qui avale euh, c'est Jonas c'est le lieu où on reste et, et dont, on ressort, dont on ressort après euh, ressuscité il y a quelque chose de, de, de la résurrection dans, dans Moby Dick euh, c'est une réflexion sur, euh, sur le, le, le bien et le mal cette baleine blanche euh, Bon, vous savez, c'est elle qui a arraché une jambe euh, au capitaine Aqab. Et euh, c'est une histoire de vengeance aussi. Et il déteste cette baleine parce qu'il boite. Il a, il a une, une, une jambe de bois. Et il, est, il traverse toutes les mers du monde avec son baleinier et ses hommes pour, pour tuer la baleine blanche qui est le diable pour Aqab. Et donc, euh, et à la fois, ce qui est de fabuleux, c'est que cette rencontre aura lieu. Et vous savez qu'il harponne euh, Moby Dick euh, parce que ce blanc... Pour lui, c'est le blanc de l'enfer. Hein. Euh souvent le blanc c'est la pureté, la virginité l'angélisme, alors c'est le blanc du mal, et d'ailleurs c'est drôle parce que moi j'adore le noir, c'est une couleur que je trouve très joyeuse et le blanc est une couleur, c'est mes origines orientales qui me disent ça, pour moi le blanc c'est la couleur des fantômes, de la mort, de la maladie j'aime beaucoup le blanc sur les gens mais moi je déteste, je ne mettrai jamais de blanc, j'ai pas même un toc avec le blanc et je comprends très bien quand Melville nous dit que le blanc c'est le mal et donc Moby Dick est la grosse baleine blanche donc Acabe par la harponner et, et Moby Dick va entraîner Akab au, au fond de l'eau et c'est la fin d'Akab mais c'est presque une étreinte amoureuse c'est très bizarre parce que Akab avait envie de cette rencontre et avait envie de cette, cette, cette fusion de cette descente de cette ça ressemble à à la fois à un suicide et à la fois à un salut c'est très bizarre. Il descend dans les abysses et à la fois il y a quelque chose qui participe d'une ascension. C'est très étrange. Il a, il a rencontré son plus grand ennemi et euh, il a accompli quelque chose à ce moment-là. Et le livre qui est euh, un livre sur la vengeance et peut-être aussi sur l'idée de pardon, le livre est tellement profond et tellement... Euh, que c'est à vous d'apporter votre, votre, votre interprétation à ce très très grand livre, qui parfois est plein d'ironie, je ne sais pas si un éditeur publierait ça aujourd'hui, mais le début du livre s'ouvre sur des pages de dictionnaire, je ne sais pas ce qu'a fichu euh, euh, Melville, mais il y a des pages entières avec toutes les définitions des baleines de, 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 du monde entier, ça dure des pages et des pages, voilà, c'est plein de citations sur les euh, sur les sur les baleines. Euh, c'est pas du tout fluide, c'est pas du tout de la fiction, c'est pas du tout euh, narratif. Moi, enfin, mon éditeur, il, je lui propose ça, il me dit euh, "On va pas en vendre un seul." Mais le ville, il s'en fiche, euh, voilà. Et il y a quelque chose d'encyclopédique ici, un petit peu à la manière des, des encyclopédistes comme Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, qui est très très savoureux. Et encore une fois, qu'importe ce qu'on lit, c'est euh, c'est quelque chose. Euh, c'est une tentative poétique, ce sont des mots euh, euh, rares, précieux, avec du latin, du grec, de l'hébreu parfois, qui s'enchaînent. Et, et tout ça, on a Melville là en bouche, et c'est un amoureux du langage, et cet amour-là, il est non négociable, et il veut vous le faire partager, et moi je remercie Melville d'avoir ce type d'audace-là. C'est une littérature qui est exigeante, un roman métaphysique, hein, c'est quand même pas rien. Hein. Et euh, je pense que de revenir à des, à des livres de ce niveau-là, ça ne me fait pas de mal. C'est Steiner qui me disait, ma petite, tu vas être malheureuse dans la vie, tu fais trop confiance en l'intelligence de ton lecteur, ou de ton interlocuteur, ou, ton, ou tes élèves. J'étais très énervée quand il me disait ça, parce que moi, j'ai Infiniment confiance en, en, la, en, en le courage, en la passion, en l'intelligence de, 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 du lecteur, de l'étudiant, de, de, de celui avec lequel je suis en train d'échanger et je crois qu'il faut euh, proposer euh, des belles choses et, euh, et les gens sont ravis en fait. Et, euh, et Moby Dick, euh, ouais, ouais, c'est pas évident, mais plongez dedans, vous ne faites pas entraîner euh, comme, euh, comme un câble, hein, mais vous ne voyez pas, mais on se noir pas hein. mais vous savez parfois ce qui nous euh, ce qui nous dépasse moi je suis complètement dépassé par, par tout ce qui est ici hein, mais c'est pas grave ce qui nous écrase un peu ce qui nous dépasse ça nous enseigne formidablement et c'est ce de ça dont on se souvient en fait euh, des années des années après vous n'allez pas me faire croire que les, les petits enfants de 3 ans euh, qui demandent en boucle à leurs parents le soir de leur lire les fables de la fontaine vous n'allez pas me faire croire qu'ils comprennent euh, qu qui est Louis XIV, Fouquet, le jansénisme, la monarchie absolue, les casuistes, Madame de Maintenon qui est hyper énervée contre Molière pour Tartuffe, dans les petits enfants de deux ans, ils savent pas. Mais ils sont face à un texte magnifique et ils entendent une musique, une syntaxe impeccable, un rythme, il y a des images, il y a le souvenir des opes avec les animaux qui parlent et tout, et... Il n'y a que les grands textes qui peuvent provoquer un tel éblouissement, un tel effroi parfois. Mais les petits-enfants, quand ils auront 90 ans, ils se souviendront encore par cœur de la fable de, du renard et du corbeau, comme par hasard. Et il n'y a que les textes sublimes qui, qui nous dépassent, en fait. Mais c'est pas le problème d'être dépassé. De toute façon, ce qui est, ce qui est beau, c'est très difficile. C'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza. Mais qu'importe, il faut rencontrer ces textes-là, sinon on rate un truc. Ça, j'en suis persuadée. Je regarde l'heure qu'il est. 56. Bon. Alors, maintenant, j'arrive à... Je, je, vraiment c'est des entrées euh, hyper anarchiques, hein. je vous parle de ça euh, voilà, entre amis, c'est pas du tout un cours, euh, je, je, voilà à vous de voir après hein. euh, donc, euh, Bulgakov euh, bah, on est chez les Russes là. Euh, Le Maître et Marguerite alors oui, j'aurais vraiment vraiment dû le relire avant de venir, parce que là je vais être très amateur hein. c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, j'adore la littérature russe, j'aurais pu vous parler de mon roman russe préféré, Anna Karenine qui est une espèce de, de relais russe de Madame Bovary. Euh, bon, voilà. Hein, euh, le, le maître et Marguerite, c'est euh Peut-être qu'il une réécriture, ils aiment bien réécrire les Russes, du mythe de Faust. C'est une histoire de, de pacte avec le diable. Il y a un certain Voland, qui est le diable lui-même, qui euh, au début du XXe siècle se promène à Moscou. Et, euh, et c'est une métaphore, c'est un roman à clé, hein, c'est une métaphore pour Bulgakov du, 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 de la tyrannie, du stalinisme. On va arriver au moment des grandes purges staliniennes hein, euh, et, et du mal qui surveille euh, les... Les artistes, les intellectuels, les journalistes, et euh, c'est la terreur à Moscou hein, de, des années 20 aux années euh, aux années euh, ben, au début de la guerre. Le, le livre est publié euh, bien après la guerre, mais euh, il l'a écrit euh, de, de 26 à 40. Son, son, son gros pavé, la Bulgakov. Donc euh, le diable, c'est c'est Staline, c'est les purges, c'est euh, c'est cette ce terrorisme-là intellectuel. À la fois, c'est un c'est un roman euh, un roman très baroque. Une fois encore, j'aime bien décidément les les les, les mélanges, euh, puisque il y, 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 a, y a le souvenir de Faust, puisqu'il y a Marguerite. Marguerite, vous savez que c'est l'amoureuse de Faust, hein, dans la dans la pièce de Goethe. Hein, euh, Faust qui a, fait, un, qui a signé un pacte avec le diable pour avoir un rap de vie euh, et de plaisir en plus. Il bah, se danne pour l'éternité. cet idiot c'est bien la peine d'être un grand grand savant comme ça pour faire une connerie pareille, hein, pour avoir 30 entendrabe, euh, il se damne pour l'éternité. Mais bon, entre-temps, il croise une, une magnifique femme qui s'appelle Marguerite, qui, elle, ne sera pas damnée. Et là, Marguerite, elle, elle est amoureuse d'un d'un poète qui est à l'hôpital psychiatrique et euh, qui est complètement désespéré parce que euh, il a, il a, on, on, on lui a obligé à brûler son, son livre. Il avait écrit une somme sur euh, Ponce-Pilate. Alors, On est encore dans le mal ici parce que Ponce-Pilate, vous savez qui c'est. Hein c'est celui qui s'est lavé les mains après mais qui a condamné Jésus à, à, à la croix. Euh, et donc il euh, y a deux histoires, celle du diable à Moscou qui terrifie tout le monde et celle de Ponce Pilate à Jérusalem c est, c est, on est dans deux espaces temps complètement différents et l'écriture incroyable de Boulgakov fait que les deux partitions qui évoluent dans des contextes spatio-temporels complètement différents fusionnent à un moment voilà, il faut lire pour voir comment ça se passe et c'est vraiment une réflexion sur le sur le mal, sur le salut sur la rédemption euh, à la fois c'est euh, c'est extrêmement joyeux parce que Marguerite se transforme en sorcière. À un moment, elle, se, elle vole dans les airs sur son balai pour retrouver son amant à l'hôpital psychiatrique. C'est complètement barré comme, comme, comme livre. C'est très drôle, c'est plein d'ironie et c'est à la fois totalement effrayant. Euh, voilà. et, et dans ce, cet aspect euh, comment dire, euh, contrapontique, le contrepoint, hein, Jérusalem, Ponce Pilate et le diable à Moscou, ces euh, voix sur le mal. Euh, je, je pense à, et je, je, je triche, je parle de plus de livres que, que cinq. Ça me fait penser à cet immense livre sur euh, le mal aussi, qui a écrit Rome. Je, je sais pas comment on dit qui qui parle catalan ici. Euh, jaume Cabré, vous voyez, Confiteor, Rome ah oh, j'ai honte, moi c'est allemand et anglais, je sais pas je suis nulle en espagnol, et Mathias n'est pas là, non bon, Heureusement, parce que sinon il se moquerait de moi. Euh, et, et lui, c'est euh, les voix euh, des nazis euh, qui se mêlent aux voix de l'Inquisition. Euh, c'est euh, impossible à résumer hein, mais c'est éblouissant c'est un, un livre qui travaille beaucoup sur le flux de conscience aussi euh, ce qui m'a beaucoup préoccupé pour le, le petit dernier que j'ai commis là en janvier dernier donc euh, voilà euh, boulgakov c'est c'est un très, une somme de de, de 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 fantaisie, de fantastique, de philosophie et de et de peur aussi parce que l'auteur sait ce qu'il risque à écrire ce genre de de de, de fiction au moment où s'organisent les purges staliniennes mais mais les les, les écrivains euh, s'engagent dans le sens de la, de la liberté et dénoncent euh, les, les tyrannies euh, comme, euh, comme le fait son contemporain un petit peu après aussi dans une histoire de, de pacte avec le diable. Mais là, c'est avec Hitler. Vous voyez, je parle de plus de livres que prévu. Euh, c'est euh, Thomas Mann lorsqu'il publie euh, euh, « Docteur Faustus ». Euh, là, c'est l'histoire euh, d'un violoncelliste vi virtuose, Adriane Leverkune qui, pour euh, trouver le génie de la composition, va, va signer un pacte avec le diable, Docteur Faustus, Faust. Et euh, là, évidemment, c'est une euh, parabole autour du, du nazisme et de tous euh, ces artistes qui, qui, comme autant de Staline, ont pactisé avec le régime pour continuer à exercer leur art. Euh, celui qui a fait ça, le pauvre avec Staline, c'est Shostakovitch avec sa septième symphonie, vous savez, euh, et quand, quand le petit père du peuple l'a appelé euh, pour lui commander la symphonie numéro 7 sur, pour Leningrad, qui a eu, qui, qui, qui s'est baladé sur microfilm, ça a été un truc pas possible de faire circuler cette partition. Il a eu tellement peur parce que quand le petit père du peuple vous appelait au téléphone, c'est que vous étiez mort en vrai. Shostakovitch a, a eu a eu tellement peur quand il a entendu Joseph au téléphone. C'est vrai, hein. Il, 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 il s'est fait dessus, quoi. De, de peur, quoi. Et, et en fait, c'était pas du tout pour le tuer. C'était pour lui demander d'écrire la septième symphonie, voilà. Euh, et euh, il n'avait pas le choix, hein. Après, euh, voilà. Donc, euh, j'ai parlé. Docteur Faustus de Thomas Mann aussi. 18h02. Donc, j'ai jusqu'au quart. Je, 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 je termine sur le plus facile pour moi. Donc, euh, je vais prendre le temps. C'est mon livre préféré. Oui. C'est Les Fleurs du Mal euh, de, de Charles Baudelaire. Je suis sûre que c'est le livre préféré de plein de monde ici. Non Oui Non Mauvais souvenir de lycée Non Bon, ben alors, on a dit de Baudelaire qu'il était euh, le dernier des classiques et le premier des modernes. Bon, il, il publie Les Fleurs du Mal en 1857. Pour ça, il a un procès il perd, la même année que son copain Flaubert, pour Madame Bovary lui il le gagne, mais bon il est quand même sur le flanc il ne supporte pas le pauvre Flaubert que j'adore, j'aurais pu vous parler de Madame Bovary aussi mais bon. donc Les fleurs du mal euh, c'est un, un livre qui a fait scandale, euh, qui a été jugé pour atteinte à la morale euh, euh, voilà et à la, qui a été taxé d'oeuvres de, 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 pornographiques c'est un livre qui au début aurait dû s'appeler les, les lesbiennes alors, Baudelaire a été assez bien inspiré en, plan, en Les Fleurs du Mal, mais ça n'a pas suffi. Euh, il a quand même eu des problèmes. Euh, il y a d'ailleurs, euh, en souvenir du titre originellement pensé, il y a toute une section qui s'appelle Femmes d'année, hein, où on a, euh, voilà, Delphine et Hippolyte qui s'aiment, lesbos, tout ça, bon, voilà, c'est euh, très très beau. Euh, il y a le souvenir de Sappho. Hein. Sappho, c'était une grande poétesse lesbienne euh, voilà, d'Alain. Grèce antique et, et Baudelaire s'en souvient. Donc euh, ça a fait scandale. Il a dû euh, enlever de son œuvre de la première édition en 57 euh, sept pièces qui ont été condamnées. Donc il a publié à part euh, dans un, une petite plaquette au titre évocateur qui s'appelle Les épaves avec un frontispice euh, assez olé, olé de Félicien Rops hein, qui est le chantre de la de la littérature euh, fin de siècle décadente, que, que j'aime beaucoup. La, la littérature décadente, vous savez, c'est Huissement, barbet de Rachilde, Rachid, Catul-Mendès, tous ces auteurs très sulfureux et très durs à lire qu'on fait pas lire aux lycéens parce que c'est trop euh, érotique et c'est trop difficile. C'est un peu un club de dandy très fermé. Et euh, j'ai fait une thèse de doctorat sur cette période que, que j'aime énormément. Et tous se revendiquent de Baudelaire, évidemment. Le père spirituel, c'est Baudelaire, la, la source, c'est les fleurs du mal. Parce qu'il donne l'impulsion euh, à, à, à la modernité. Donc, dans la forme, il peut être encore assez classique. Il y a des sonnets, hein, vous savez, quatre-un, quatre-un, avec des rimes croisées, embrassées, ok. Mais les thèmes sont ultra-violents euh, et donc ultra-modernes, parce qu'on euh, n'avait jamais osé faire ça. Il y a euh, le, le, la prostitution. Il euh, y a les femmes qu'il le trouve belles, c'est les petites prostituées qui sont physiques dans la rue. Et donc le corps des femmes est une est un corps euh, dévoilé sous un autre jour. Il, il, il aime des femmes comme belles à sa manière. Il disait de sa, sa maîtresse, qui était mulatresse Jeanne Duval, qu'elle était abominablement belle. En fait, elle était noire et euh, aimer une femme noire euh, elle venait des îles Bourbon hein, au 19e siècle c'est juste pas possible et lui il écrit un sonnet qui s'appelle à une dame créole et il est en train de nous dire qu'une femme qui a la peau noire c'est magnifique et il est en train d'inverser tous les canons de la beauté euh, classique alors euh, le, le corps de femme va, va, va être métamorphosé avec Baudelaire vous savez au 19e siècle pour être belle fallait les, les, les bourgeoises un peu' dans bon point beaucoup de blancheur beaucoup de blondes et surtout pas de maquillage parce que ça fait, ça fait vulgaire. Là, idole, la femme doit se dorer pour être adorée. Donc il faut du maquillage, il faut beaucoup, beaucoup de bijoux. Et il euh, euh, y a un poème qui s'appelle Les Bijoux. Euh, il dit que la femme euh, ma très chère, connaissant mon, mon cœur, ne portait que des bijoux sonores. Donc elle est toute nue, mais elle a juste des bracelets partout. Donc la femme orientale aussi, euh, la femme noire, une femme aussi qui va avoir un corps euh, Beaucoup plus mince, voire maigre, voire malade. Il fait l'apologie de la de la minceur, voire de la maigreur. Il écrit des des, des poèmes sur des femmes, des femmes malades. Et donc les fleurs du mal, c'est la maladie aussi. C'est pas que les litanies à Satan, parce qu'il y a des grands poèmes pour le diable, etc. Baudelaire, ce qu'il faut c'est penser, c'est que il sait plus que n'importe quel auteur, que l'important, c'est de trouver du nouveau. Et c'est d'aller chercher la beauté. Là, on n'est jamais allé la chercher auparavant. Il ne va pas regarder du côté de Dieu... Il va regarder du côté du diable. Il va pas regarder du côté des, des beautés féminines classiques. Il va en inventer des modernes. Il va pas aimer la santé. Il va aimer euh, la maladie. Il va pas aimer la nature parce que la nature c'était le modèle des classiques depuis l'antiquité. On ne dépasse pas la nature. L'artiste ne, ne fait qu'un acte de mimésie. Il reproduit la nature. Il se contente de la copier parce que c'est la création de Dieu, la nature. Mais vu que Dieu il est en colère avec lui, bah eh ben lui il va choisir euh, non pas la nature, mais l'artifice et il va aimer euh, tout ce qui est artificiel et donc les paradis artificiels et donc c'est un autre livre de Baudelaire et donc les drogues et donc l'opium et donc le haschich et donc le vin enfin bon vous voyez il a eu un procès au 19e siècle le d'ailleurs le procureur qui lui a collé son procès s'appelait Pinard donc pourtant il aurait dû aimer euh, toute la section sur le vin mais bon euh, il a il a pas il a, il a pas du tout apprécié donc je vais je vais vous euh, si vous me voulez bien parce que je vois qu'il est 8 j'ai encore quelques minutes je vais vous vous lire un poème qui a fait scandale. Alors celui-là, il n'a pas été censuré. Euh, mais, euh, mais il est quand même terrible. Ça s'appelle Une charogne. Vous le connaissez. Hein? Euh, voilà, il se promène avec sa copine, Jeanne Duval, euh, au bord de, de, du, du sentier. Et puis sur le sentier, il trouve euh, au milieu des cailloux une, une petite euh, bête crevée, quoi, bouffée par les verres et il décrit de façon très réaliste cette, cette charogne en putréfaction et puis progressivement cette horreur se transforme en œuvre d'art devient musique devient peinture et à la fin, il fait une, une leçon, un memento mori à Jeanne en lui disant qu'elle qu finira par ressembler à ça un jour, qu'elle ferait bien d'arrêter de faire sa belle, un peu comme Hamlet tout à l'heure, qui parlait à son fou, va dire à ma belle qu'elle aura beau se barbouiller d'un pouce de phare, c'est à cette tête-là qu'elle finira par ressembler, quelque chose de très baroque encore enfin, et avec tout son orgueil de poète, Baudelaire dit que euh, si Jeanne... Euh, peut prétendre à l'éternité hein, à un moment donné, c'est grâce à son talent, à lui, parce qu'il l'a euh, concilie euh, ad vitam aeternam dans, dans un livre. Euh, donc j'ai juste le temps de vous lire le poème, qui est un petit peu long, mais qui, qui est tellement beau. Alors je suis myope, j'ai pas mes lunettes. Bon, allez. Une charogne. Donc, il parle à, à Jeanne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tous ceux qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants taillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve. Une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant... Vous serez semblable à cette ordure à cette horrible inflexion étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô oh, la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô oh, ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Voilà, ça c'est Baudelaire, le grand Baudelaire.